0: Lavo mi remo en el agua, llevo tu remo en
1: el mío,
2: creo que he visto una luz al otro lado del río.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos. Según en el lugar que se encuentren en, el, en este momento, eh, les damos la bienvenida a otro programa más de literatura, poesía y canto. Les habla Julia Bugallo. Y antes que nada eh, le quiero rendir un saludo porque mañana, 23 de octubre, se conmemora en Uruguay el Día del Periodista y de las Comunicaciones y es para destacar la importancia de dicha profesión. Así que los felicito a todos los periodistas y a los medios de comunicación en Uruguay. Eduardo.
3: Bueno, yo, este, saben que yo no ocupo el lugar de, de Susana, sino que simplemente acompaño a Julia en el programa, este, su programa, y bueno, este, la ayudamos mucho con los controles, pero no la idea y la conducción del programa es de Julia. Bueno, Así que, este, bueno, vamos a tener un invitado.
1: Sí, también eh. más tarde lo vamos a presentar, dentro de unos segundos la vamos a presentar, un destacado escritor, poeta de allí, de Minas, La Valleja. Y ahora vamos a empezar, como siempre, con sí. un canto, si te parece. ¿Cómo no? Es un canto de Sergio Llanes, es cantactor de Durazno, y en el 2006 llega su primer disco y su primer trabajo, ¿verdad? discográfico y que se llama Raíces del Sur. En el 2008 surge Canciones del Alma para ser más conocido y ser convocado a festivales y medios de televisión, así que lo escuchamos con todo agrado en su canción El Bolich.
3: Vamos a hablar de honduras entonces.
0: Con el pasar de los años la vida no deja recuerdos De barras de amigos De tardes de trucos. ¿Cómo no recordar? En aquel boliche El boliche Está cerrado El boliche Está cerrado De verano de viejas milongas. Trago más el cenicero se fue quemando de noches bohemias y aquella copa que bautizaba. La vieja excusa El boliche, Aquellas guitarras El boliche Ya no está Es una oficina De viejas paredes Que quedan atrás aquella radio que resonaba las viejas canciones que invitan una copa a la soledad los dedos manchados por el tabaco y aquel reloj con las horas que fue con el tiempo volverá. Tarde este tubo el alcolito, la vieja excusa, el alcolito. Los viejos artistas Quieren poliche. que ya no está. Es una oficina de viejas paredes que quedan atrás. Que ya no está. Es una oficina de viejas paredes. Que ya no está, que es una oficina de viejos recuerdos que quedan atrás.
1: Bueno, muy bonito este cantautor de cedro durazno. Muchas gracias por participar en nuestro programa en el día de hoy. Este, esperemos que no sea. La primera ni la última vez que participe en nuestro programa, ¿verdad? Eh, vamos a escuchar ahora una poesía y después vamos a la entrevista con vamos José. Vamos a
4: escuchar una Lizidine, poesía
5: del
3: invitado. Diga, también es José
1: Licidini, que es, es, este, es, eh, es ciudadano este, ilustre de Minas, La Valleja, este, es miembro de la ONU, eh, muy destacado en todas sus sus actuaciones premiado en varios países y en europa también así que lo vamos a escuchar en una, una poesía que se titula caballero andante para todos nosotros y miembro de la unesco en es...
2: literatura poesía y canto el escritor y poeta josé licidini sánchez desde la ciudad de minas departamento de la valleja república oriental del uruguay un poema de mi libro días de tormentas en su tercera edición, el poema número 14, Caballero Andante. Si gustas de viejas novelas, pues tu horizonte se ensancha, si sueñas con ínsulas gigantes y una heroica aventura, no creas que en tu seso se ha instalado la locura, tal vez sea que anida en ti un Quijote de la Mancha. Para ello, debes entender que en esta vida eres errante, al igual que el gallardo señor que hubo montado Rocín. ¿quién conoce de realidad y fantasía principio o fin? ¿Quién afirma que no era verdad la del caballero andante? Los vencidos, los cobardes, los sin valor, cuerdos ellos... Tildan a la decencia, la nobleza y el arrojo de locura. Prefieren una gris realidad de serviles y plebeyos que alcanzar el estado sacro de caballero con bravura. Son los que opagan el sol y de las estrellas sus destellos. Los que no poseen fantasías, los de la triste figura.
1: Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Cidine por siempre un cordial. sus poesías tan, tan reales y tan justas, ¿no? En su manera de, de describir este caballero andante. Bueno, este le damos la bienvenida, buenas noches para ti, Luis Lisidini. Bienvenido a nuestro programa.
2: Buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Eh, un placer estar con ustedes en vivo hoy. hoy en siempre vivo. mandamos nuestras colaboraciones. Y bueno, un cordial saludo para todos quienes están escuchando y viendo.
1: Bueno, este, queremos este, todos queremos saber de tu trayectoria, que es muy intensa, ¿verdad? Contanos un poquito de, de tu carrera, de tus premios, de todas esas cosas lindas que vemos siempre por a través de las vías de, de tecnología que bueno. tenemos ahora. Contanos un poquito.
5: Bien.
2: Bueno, te, es muy larga la cosa, pero bueno. Este, gracias que... a Dios. Gracias a Dios. <risa> sí, sí. Sí. Este, ...que nos ha dado la oportunidad. Bueno, vamos a, vamos a empezar por el principio. Eh, vamos a decir que hemos tenido el enorme orgullo de nacer en Montevideo, República Oriental del Uruguay. Eh, nos criamos, crecimos en la ciudad de Las Piedras, departamento de Canelones. Y bueno, desde el año 96 nos instalamos en la ciudad de Minas, en la que vivimos en este momento, departamento de La Valleja, uh -huh. aquí en la zona este... Este, de nuestro querido país y bueno acá hemos hecho prácticamente toda nuestra nuestra tra trayectoria es un suelo que nos ha traído eh, cosas maravillosas eh, que nos ha impulsado y, y bueno y le debemos mucho inclusive nos ha regalado algo maravilloso eh, que fue que se dio eh, el 29 de enero del 2020, justo antes, antes de que empezara todo esto tan triste llamado pandemia,
3: okay. eh, y de...
2: fuimos, fuimos nombrados Ciudadano Ilustre del Departamento de La Valleja por nuestros méritos. Y bueno, eso fue un regalo, un regalo fantástico. Pero bueno, sí. sí, sí.
1: Qué galardón en tu carrera, ¿no?
2: La verdad que sí, este, pero el 5 de mayo del 2019 tuvimos. Eh, un premio, digo yo, un galardón, un reconocimiento, como se le quiera llamar, este, que no, no, nunca habíamos soñado, nunca habíamos esperado, que fue el nombramiento de asesor cultural de ONU, eh, inmediatamente también miembro de UNESCO. Eh, bueno, después, ahora, posteriori, fuimos designados por CIESAR Europa, la Cámara Internacional de Escritores y Artistas de Europa, hemos sido designados Directores, eh, director internacional para América, eso también es un, un reconocimiento muy importante. No? Y bueno, somos este, embajadores de la paz, del círculo de embajadores de la paz, Suiza-Francia, eh, somos vicepresidente ejecutivo mundial de la Organización Mundial de Poetas, Escritores y Artistas, que tiene sede en Tegucigalpa, Honduras. Eh, fuimos nombrados en el 2014 en Bolivia, fuimos nombrados visitante ilustre, pero además tenemos el honor de, en cada circunstancia que estamos, eh, no solo representar a Uruguay, a nuestro país, sino también que representar a Bolivia. ¿Por qué? Porque eh, fuimos nombrados en el 2014 miembros eh, honorarios de la Sociedad Boliviana de Escritores. Entonces, en donde estemos, también en nuestra persona representamos eh, a este país hermano de Bolivia.
1: Me imagino. Y bueno,
2: no, no tienes este, no lugar sí. en
1: tu casa para tantos premios que, que te han otorgado, ¿no? Porque todos los días. Sí. Tenés
2: un... Sí, gracias a Dios, este nuestra trayectoria, bueno, va siendo reconocida.
6: Muy fructífera. Y,
2: y nuestro nuestros trabajos. Eh, nuestro arte, nuestra forma de decir las cosas, eh, como por ejemplo eh, la aceptación que tuvo nuestro libro Días de Tormenta, editado en el 2019, en septiembre del 2019 en Alicante, España. Eh, bueno, tuvo una aceptación que sinceramente también eh, no esperábamos, un libro de poemas de un escritor latinoamericano, justamente, y bueno, antes de salir de la imprenta, la primera tirada de mil libros ya estaba, ya estaba agotada.
1: Ah, qué bueno. Eh,
2: después se, se realizó de inmediato por Editorial Aristos eh, otra tirada, sí. Y, este, y bueno, y entre una cosa y la otra se, eh, se llegaron a vender unos 1.600 libros. Eh, bueno. eh, en ese momento, y bueno, y después lamentablemente vino la pandemia, se sabe lo sí, que pasó en Europa, sí. España, Italia, claro. cosas tremendas, ¿no? Y bueno, ya se detuvo prácticamente todo, se detuvieron proyectos importantes que se tenían, y bueno, ha tardado en llegar a Latinoamérica, ha tardado mucho, hemos pasado muchas peripecias que bueno, que algún día este, las contaremos, ¿no?
1: Seguro, seguro. Pero bueno,
2: pero bueno ha, llegado, ha llegado acá el libro... Y, este, y eso fue, fue algo muy, muy relevante para nosotros, este libro en España. Eh, también se han editado otros en, en el medio, entre septiembre del 2019 y, y febrero del 2020 se editaron dos libros para niños que van a llegar también acá. Eh, uno de los libros es Poesía, 63 poemas para niños, se llama Menudos Corazones y lo editó ONU para ser distribuido en México, Perú y Ecuador, no bien se pueda, también lo detuvo la pandemia, lamentablemente. Y bueno, eh, eh, bueno se, Editorial Aristos también hizo una tirada de otro libro de poesía y narrativa para niños, eh, El Jardín de los Abrazos, eh, que también este, tuvo, tuvo muy buena salida. Y, y bueno, y ahora ya estamos prácticamente, ya ten, tenemos terminado, tengo terminado Días de Tormenta 2 que si Dios quiere pensamos este, editarlo para abril del próximo año. Es un libro a mi estilo, poesía social. Así la determinaron, les cuento a ustedes, sí. así la determinaron en España, ah, entre la editorial y quienes lo vieron. Eh, concluyeron que esta poesía de Días de Tormenta, el primer libro, este, la primera parte era, se trataba de poesía social, y una poesía social que, que, encaja, que encaja en cualquier realidad de cualquier país. No. Bueno, bueno. Este, así, lo, así lo, no, lo, no lo pensamos así, yo cuando escribí este, las obras no lo pensé así, pero me, después me di cuenta que sí, que increíblemente sí, porque eh, se trae, eh, es la realidad de nuestro país trasladada a cualquier país de Latinoamérica y del sí. mundo, o sea que en todos lados nos está pasando lo mismo. Este, y son las mismas realidades, y son las mismas peripecias, y las son mismas las mismas circunstancias. Eh, eh, claro, las mismas situaciones. José
3: Luis, subí un poquito, se te ve la mitad de la cabeza nada más. Ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto, ahora dale. Sí. Y contame, ¿cómo, cómo, cómo te, te tomó esa trascendencia en España todos tus trabajos? Eh,
2: eh, bueno, la editorial Aristos hizo un trabajo muy importante de no solo eh, al comienzo, lamentablemente ya les contaba un poco que se vio eh, obstaculizado ¿no? a partir de febrero del, del 2020, pero eh, este, tuvo, tuvo la, eh, la inteligencia toda la parte directiva de, de Aristos de, de manejar el tema... Eh, no solo de publicidad que se manejó poco inclusive, ya se iba a empezar a hacer una publicidad masiva en toda España cuando sucedió lo que sucedió pero este, en los diarios principales de Madrid, en los medios de prensa este, en las librerías, no pudo llegar a librerías justo se estaban hablando con librerías claro. este, y bueno detuvo todo eso pero tuvo tiempo de este, hacer conocer el trabajo eh, de por sí nomás, este, se puede, en el libro se puede ver eh, la invitación por escrito a leerlo este, y a leer la poesía social de uno de los grandes novelistas desde hace muchos años y, y aún lo es, y, este, y miembro de, de, la, de la Real Academia Española, como lo es el maestro Arturo Pérez Reverte. Eh, enorme escritor de, de novela. Ahora recién salió su nueva novela que se llama El Italiano, una obra espectacular. Su obra, una de sus obras más conocidas, una entre tantas, es El Capitán a la Triste, del cual se han hecho películas en el cine. Y bueno, y hemos, tuvimos, eh, por, por esa conexión de Aristos, eh, y enviarle este, el libro para que lo viera y bueno, y le pareciera, dieron parecer, bueno, logramos esto y logramos este, este honor inmenso de eh, que su nota este, pudiera estar en nuestro libro. Así que bueno, eh, llegó, llegó, este, ya, te, ya les digo, se vendieron, se alcanzaron a vender o tuvieron salida 1.600 ejemplares. Ahora hay un poco más, porque ahora ya se está vendiendo un poco eh, acá, librería, y bueno,
3: seguro, claro,
2: seguro. claro, claro. En Perú, en Perú, por ejemplo, porque ya estamos en la tercera edición. Mirá. La primera edición fue esa que salió en el 2019 uh -huh. este, en España. La segunda edición salió en el 2020 en Perú. Y este y ahora, bueno, en, decidieron, Aristo decidió, eh, en conexión con, este, con una editorial y una imprenta de, de Argentina, realizar la tercera edición en Argentina. Así que bueno, y quizá hagamos una así, última. Así o sea, la que de la
3: parte 1 eh, va a ser la tercera edición. Y después va a salir
2: Día de Tormenta 2. Día de Tormenta 2 ya está pronto, ahora tiene que maquetearse, tiene que corregirse, bueno, todo lo que Bien. es dable realizar, ¿no? En este caso. Y, este, y, 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 y pensamos... Largar este, la primera edición de Días de Tormentas 2, que va a ser menos hospitalario y menos amable que este, desde el punto de vista del de, de, de encarar las situaciones. Este, bueno, eh, va a salir, si Dios quiere, Dios mediante, este, esperemos que salga a mediados de abril.
3: Ah, ah qué eh. bueno. Eh,
2: va a ser un libro más grande. Este, este tiene... Este.
3: Sí. Sí, sí. Acá. Ese sí, es el que este, estamos... Este tiene,
2: este tiene 125 páginas, pero Día de Tormenta 2 tiene
3: 200. Oh, este, O sea que de este tenemos para rato sí, porque... todavía, porque ponemos alrededor de una poesía tuya por semana del Día de Tormenta y vamos alrededor de la número 13 <risa> o 14. Así que tenemos para, para rato contigo... Este, no eh... problema. hay problema. Ahí Después empezarán ya, para el año que viene empezará el día de tormenta. Porque tenemos un,
1: una vez a la semana nomás nosotros. Claro, para, semana. Todos los días, ¿verdad? Así que es un gusto tenerte siempre sí, en bien. nuestro programa. este
2: el... Bueno, yo puede... eh, Se puede estar tranquilo que material no va a faltar. Ya vemos que no. Bueno, no, este, les cuento entre las grandes alegrías y los grandes honores que estábamos un poquito justamente charlando de eso eh, una inmensa alegría que tampoco no uno a veces no, no piensa eh, aconteció en mayo del 2015 en París eh, se presentaron dos libros con trabajos nuestros allí y bueno y a posteriori de la presentación en París de esos de esos libros estos este fueron a formar parte eh, de la Biblioteca de la Sorbona
1: Mira, pero ¿en o sea que o en hay trabajos en ¿En hay trabajos
2: míos que están en este momento formando parte de libros en la, en la Biblioteca de la Sorbona de París
1: ¿están,
3: están en, eh... Así,
2: bueno, ¿Están en francés piedras, o
1: están en español? Este Luis? José
3: ¿Están, están en español. O en están, en, están en
2: nueve idiomas. Ah, nueve, ah, idioma. nueve ah, idiomas.
1: Qué bueno. En nueve idiomas. Ah, qué bueno. Qué
2: todo, bueno. Eh. fueron no traducidos a nueve idiomas. Mirá, sí, qué bueno. sí. Los dos, este, okay. los dos son trabajos, eh, los dos libros que se refieren exclusivamente en homenaje a la mujer
1: mm.
2: a nivel mundial.
1: Qué
2: bueno. Eh, uno, uno, sobre todo se refiere a, a la mujer eh, mexicana, la mujer de Juárez. Mm -hmm. Eh, de Ciudad Juárez, en donde se han vivido y se viven situaciones eh, muy terribles y la mujer este, realmente vive padecimientos sinceramente tremendos, ¿no? Eh, desde de pronto el esclavismo, la muerte, eh, el, el, el desaparecer, el eh, que una mujer sale a la calle y desaparece, no vuelve a su casa y no la encuentra nunca más. En fin. Qué terrible. Y bueno, qué este, verdad, qué fuimos como fuimos fuimos convocados para eso y, fue, y sinceramente no no nunca podemos decir que no a todas esas cosas y después el otro libro se refiere a la mujer de Bolivia un homenaje, un homenaje a la mujer boliviana ¿no? y este y bueno y se presentaron en París y bueno y ahora están desde el 5, desde el 15 de mayo del 2015 eh, en la Sorbona de París o sea que, sinceramente, un,
3: es, es, eh, una eh,
2: distinción impresionante. Estar...
3: Es muy interesante y obviamente sí. que es una distinción para vos este, que a través de tu escritura y de tu poesía se salgan con temas tan importantes, tan profundos como son, ¿no? profundo como son la, la, las mujeres en Bolivia y, y en México, Ciudad Juárez, todo eso es... Eh, o sea que a través de tu escritura Exacto. se solucionan un montón de cosas. Se enfo gran enfoque,
1: ¿no? Bueno, eh, la verdad sí, que... Sí, mira,
2: yo te digo algo. este, Yo te cuento que trabajos míos, eh, en un promedio de tres trabajos, eh, hay en este momento circulando en 270 antologías en el mundo.
3: Opa.
2: O sea, en 270 libros hay un, hay un promedio de tres trabajos míos por libro, sea narrativa, sea poesía, sea este, micro relatos, eh, este, eh, una variedad muy importante. O sea que si multiplicamos eso nos dan varios libros, no, este, eh, unos cuantos libros que podríamos este, haber editado. Pero bueno, nos sentimos contentos con eso, hemos colaborado. Eh, la mayoría son colaboraciones, y lo hacemos por supuesto, y este, a invitación, por ejemplo, hay varias antologías realiza realizadas en el País Vasco, eh, y bueno, de diversos, de diversos, este, de diversos tenores, eh, con, con tratamiento de diversos temas, y bueno, inclusive en homenajes. En homenajes a grandes escritores y a grandes exponentes del arte ¿no? mundial.
1: Bueno, este José, te agradecemos Así muchísimo. Así que eso
2: también es un...
1: Te agradecemos muchísimo todo esto que nos has relatado, tu, tu trayectoria tan, tan, tan grande, ¿no? Extensa. Y que abarca varios países, además, Arbate es un agrado, son todas caricias para el alma, como se dice siempre los escritores, Gracias, ¿no? Sí. Entonces, este, agradecemos... ...tu tiempo tan importante que tendrás... ...porque si escribís tanto y estás en, en tantas metas... ...en tantos libros, en tantas antologías... ...estarás siempre escribiendo, ¿verdad? Este Contando tu, tu poesía, sí. con tus yo, palabras.
2: Yo, yo siempre digo que no soy un escritor ortodoxo... ...nunca lo he sido... ...porque no, no lo he manejado así tampoco... ...ni nunca lo he querido ser. Eh, yo simplemente escribo a medida que me sale... Puedo ir escribiendo en la calle, puedo escribir de pronto en mi oficina, eh, puedo, puedo hacerlo de pronto eh, viendo eh, algún programa de televisión, eh, de pronto mayormente tengo el televisor prendido pero sin voz, eh, porque eh, en el mismo momento estoy escribiendo, pero no me obligo nunca, nunca me, me he obligado a escribir. Yo siempre lo he hecho cuando cuando este, algo, algo me llama a hacerlo, una palabra no solamente, con una sola palabra de pronto sí. es este, el detonante para que, para que, que saque a... algo y de pronto. Seguro,
1: para que empieces a escribir, es cierto. Es cierto.
2: Es... Exactamente, sí, sí, no, nunca, nunca puedo, puedo hacerlo en cualquier momento. Eh, yo siempre ando con, con yo siempre ando al estilo antiguo con papel y lapicera
1: ah, mira.
2: para todos lados <ríe> sí, no ahora 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 cuando no tengo papel y lapicera utilizo el celular lo que es la, 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 la tecnología. tecnología
3: la tecnología porque bien en el momento tenías la, la lapicera y siempre un, un, algo para anotar ahora sacas el celular y te viene una, alguna idea lo grabas y te queda ahí
1: bueno es muy importante No,
2: pero yo yo escribí, yo lo hago en defecto no ah. yo lo hago en defecto ¿Qué pasa cuando veo que me palpo y veo que no tengo eh, la lapicera ni tengo papel bueno voy al celular si no soy soy fiel eh, a, la, a la lapicera y al papel
1: <risa> pero, pero, sí, es, sí. es lo más seguro ¿no?
2: Estamos... No, 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 yo siempre he pensado soy al estilo antiguo. Lo que está escrito no se, no se pierde, no se borra. No se borra, se borra nunca
3: borra. más,
1: ¿verdad? Es cierto, es cierto, es cierto,
2: ¿cómo no? Es, es. Además es más fácil hacer modificaciones, cambiar un, ah, una sí. palabra de un lado para otro. Porque, porque esto también de esto también yo lo, lo, lo tomo, para mí la poesía también la, la utilizo a modo de un gran rompecabeza. Sí. Porque uno mueve algo para allá no le gusta y mueve otra cosa para acá, Seguro. hasta que forma forma eso que lo deja, lo deja este, eh, satisfecho. Cuando lo mira y dice, bueno, acá no tengo que mover más nada. Esto es lo que, vos, lo que, no Esto, lo que expresar, quiero y lo que me gusta. Lo, lo
1: que no quiere expresar, ¿cierto? Claro,
3: claro. ¿eh? ¿Eh? Que, que llegue el momento de la expresión exacta, ¿no? Claro, para eso está.
1: Cuando escribí, sí, sí. ¿cierto? A todos los pasajeros. A veces, a,
2: veces me despierto, a veces me despierto en la noche con, con una idea... Este, no quiero prender la luz y este, no quiero moverme pero eh, no tengo pero lo tengo que hacer lo hago, prendo la luz escribo esa idea, después apago y
3: otra vez voy a dormir <risa> Qué <risa> bueno te agradecemos
2: creo, creo, creo que un escritor no puede desperdiciar palabras ni puede desperdiciar ideas y el
3: tiempo Entonces, tiene que ser el momento, que... el momento exacto
1: seguro, y eso es, es, así. El que escribe es hay, así
2: hay que... Pues, no hay que atrapar porque por algo vienen.
1: Si no se escapa, es cierto. Bueno, eh, te queremos agradecer sí. por todo el tiempo que has compartido con nosotros. Es un placer escucharte y saber de todos tu, tus premios y que sigas adelante. Te deseamos mucho éxito y estamos en contacto siempre a través de las redes, ¿verdad?
3: Podríamos hablar horas, pero viste que ¿Viste el
1: tiempo que
3: lo es un tirano.
2: Es sí.
1: Bueno, muchísimas sí. gracias. te no, agradecemos muchísimas... de... de corazón te agradecemos, Luis, todo. No,
2: el agradecido... El agradecido soy yo con ustedes por, por vuestra amistad, por vuestro afecto, eh, por todas las posibilidades que me dan, eh, por leer mis cosas, por eh, publicitarlas, hacerlas llegar. Entonces, eso para mí es un haber y un, y un valor que, que realmente no, no se puede, este, no, no, no tiene precio. Bueno, es un Así pequeño granito de arena. No este programa agradezco... es un poco.
1: Sí. Es un pequeño granito de arena dentro de todo lo que tú haces el programa nuestro y al estar incluido en él. Es un pequeño granito de arena para, para eh, engalanar un poco tu, la, tu trayectoria, a, Luis. Un abrazo, muchísimas gracias.
3: Un abrazo, este, Luis. Hasta
1: pronto.
2: Bueno, no, olvide, no, olvide, Julia, no, olvide, no olvide, Julia, que un granito de arena y otro y otro hacen un desierto. Ah, sí, es Es cierto. un inmenso desierto. Eso
4: es, es cierto. cierto. Así
2: que muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones para ustedes, muchas gracias, cuídense. cuídense igualmente, también. igualmente
1: para chao, ti, chao. muchas gracias.
3: Chao, José. Buenos sí. todos, gracias.
1: gracias. Bueno, y chao, siguiendo gracias. nuestro programa, vamos ahora a un canto, si te parece, Eduardo. Sí,
3: este, tenemos a, a, a... Tito Sanguinetti. A compositor, cantautor, eh, sí, que va a estar poeta en, también. Está,
1: está, va a estar en nuestro programa en el día de hoy también. Tito
3: Sanguinetti que va a estar también con una de sus poesías. En el día de hoy. Bueno, y Así seguimos que, con nuestro
1: programa. Seguimos con Paula Duplá, ella es una cantautora de maldonado, Uruguay, y nos canta samba para un hijo. Agradecemos a Pablo Duplá por estar compartiendo en el día de hoy con su canción Samba para un hijo. Muy queremos lindo de... el
3: tema, porque nunca había escuchado a Paola cantarle a un hijo. ¿no?
1: Bueno, queremos este, decirles a los amigos que casi todas las piezas musicales que se pasan por este programa son, son, son casi todas inéditas. Así que es un placer para nosotros estar promocionando a tantas cantautores y poetas.
3: Les ¿sí? decimos eh, que estamos eh, transmitiendo este programa no solo por Radio Punto Latino Sydney sino que también nos acompaña la, nuestra cadena de emisoras. Eh, también está Radio Fantasía Musical Oceanía, que transmite para toda esta zona del mundo y para todo, para todo el mundo de Sudamérica también. Radio Joparapá, NEA, del Chaco, del amigo Lolo Ars. Radio Torsalito de Salta, del amigo Chango Navamuel de paso le enviamos un gran abrazo para eh, Chango que se ocupa tanto de nuestras cositas y bueno, sensaciones FM, justamente la radio de, de Paola eh, Duplay y el Esposo, que está allí en Maldonado, en Maldonado, Uruguay, en Uruguay. Eh, Radio La Ballista de Salta La Loba Mix eh, de nuestra amiga Giselle Cabrera y bueno Además estamos transmitiendo por el YouTube. Estamos transmitiendo el YouTube de Eduardo Bugallo y el Facebook de Eduardo Bugallo también. Este. Así bueno, que... un
1: abrazo para Tito Sanguinetti y para Teresa Pereira. Teresa Aristimo. Pereira,
3: que tanto tiempo, la, la mamá. La
1: que nos vendió la perrita. La mamá de la perrita. De sí. Un abrazo, gracias un por Un abrazo, estar ahí.
3: Teresa. Desde aquí, gracias por escucharnos.
1: Bueno, vamos a compartir un artículo que salió el 21 de, ahora de, de octubre de este año, dice, inauguró el filpa Ida Vitale. El poema es la interrupción noble de un silencio. La poeta uruguaya estuvo a cargo del discurso de apertura de la tercera, décimo tercera edición del Festival Literario, que se extenderá hasta el domingo. Se refirió al arduo trabajo que hace el poeta para parir la literatura. La poeta uruguaya Ida Vitale abrió esta noche el Festival de literatura de Buenos Aires, Filba, con reflexiones sobre la poesía, a la que definió como un puente, pero no de seguro hierro, sino riesgoso, lleno de fisuras, con las angustias invisibles que quizás solo valen para quienes los construyó. Reivindicó el rol de la lectura, que abre puertas a la imaginación y al misterio, y se refirió a la alquimia que lleva el nacimiento de un poema. Ganadora del premio Cervantes en el 2018, por una obra que la configuró como una de las voces poéticas más importantes de, de, Hispanoamericana, de Hispanoamérica y dueña de una longeva lucidez que el próximo mes la tendrá cumpliendo 98 años, Vitali rescató la diversidad de obras que la definieron como escritora y la hicieron merecedora además de los premios Octavio Paz 2009, el premio Alfonso Reyes 2014 y el premio Reina Sofía 2015. Con una profunda y a la vez académica mirada sobre lo que significa escribir, la integrante de la vanguardia latinoamericana y de la llamada generación del 45, que con su obra indaga en la alquimia del lenguaje, se refirió en la inauguración del decimotercera edición del FILBA al arduo y delicado trabajo que el poeta hace con las palabras para parir literatura. Podríamos decir que la obra de arte nace siempre por cesárea. El misterio del poeta establecerá la justeza de ese corte primero, desprendimiento necesario de todo secreto, y de ese corte último que es o el final de la inspiración o el final de la paciencia o la conciencia. La seguridad de que hay que ser breve, afirmó la autora de La Luz de esta memoria, sobre vida y mínimas de agua-nieve, en la que conjuga una exervada percepción sensorial de raíz simbolista atenta al mundo natural, con una cristalización conceptual. El poema es, entonces, la interrupción noble de un silencio, de ese silencio que reina maravilloso en el mundo, mientras no es derrotado. La emergencia de un continuo que está dentro del poeta, coherencia interior, que puede o no ser nítidamente evidente, definió la poeta contemporánea de Octavio Paz y Juan Carlos Onetti. Pese a la magia que con su belleza genera la creación poética, la poeta afirmó en el texto denominado Las posibilidades y sus límites que a la poesía no se le aseguran muchas glorias terrenales. Y se preguntó entonces por qué algunos seres empecinan, por lo general temprano en sus vidas, en ese camino injustificado para muchos y por muchos motivos. Bueno, vamos, a es maravillosa esta... Esta poetisa, ¿no? Que notable, con 98 notable. años todavía
3: 98, está en un... El un
1: evento en Buenos Aires,
3: Dios eh, la, la verdad y
1: tiene la mente muy bien, ¿no? Y sí,
3: obviamente. La además, verdad Sí. Además de Tito Sanguinetti y Teresa Pereira Aristimuño, que nos está mirando y escuchando la cantautora Paola Duplat.
1: ah que recién pasamos la Que pasión. recién
3: justamente pasamos una tema de ella y bueno, y ella a su vez envía saludos al programa desde Uruguay. Bueno, Muchas gracias. Paola. Un abrazo para
1: ti también y para todos los que componen tu radio ahí y tu esposo y tu familia. Espero que estén todos bien. Bueno, y ahora siguiendo nuestro programa, vamos a un recitado, si te parece. ¿Cómo no? Un recitado de Ana Ulesla, este Temo al Ser Humano. Ella es escritora de La Rioja, poeta y escritora, y la escuchamos en su tema Temo al ser humano.
4: Temo al ser humano desde que llegué al mundo civilizado. Recuerdo aquel viaje en tren como un maravilloso sueño mágico. Era de noche, me acerqué a la ventanilla y vi el río y luces, muchas luces tantas como nunca había visto en mi vida. Reflejadas en el agua, se multiplicaban y sumadas a las luciérnagas, las estrellas y a la luna, que se movían en el agua y bailaban como mariposas luminosas. Quedé fascinada. Y olvidé mi monte, mis víboras y gatos monteses. Pensé, qué maravilloso mundo estoy por conocer. Pero allí, pronto, se rompió la magia y aprendí. Aprendí. Temo las magias que se rompen y al ser humano... Como no temo a las serpientes, ni la oscuridad, ni la soledad. Pero hasta aquí llego. Aquí me detengo en mi historia. Lo que sigue, no puedo contarlo al mundo civilizado. En mi vida he aprendido a detenerme en mi camino a no dar un paso más, quedarme en esa milésima de segundo antes de... aunque el corazón estalle. Temo al ser humano.
1: Gracias porque Ana Uleila siempre está colaborando también en nuestro programa, ¿no? Así que es un inmenso placer siempre tenerla con nosotros. Y ahora vamos a un canto, si te parece. ¿Cómo no? Un canto de un grupo de Ecuador y un grupo Yurat. Y nos entrega Mujer de Ensueño y con placer lo escuchamos.
3: Un grupo muy lindo que fue entrevistado en el día de ayer en el programa Fantasía Musical y aquí vamos con ellos.
1: esta can esta música andina este, no eh, maravilloso este nuevos este,
3: grupos eh, este grupo de and Ecuador. andinos se van eh, integrando a nuestros programas aquí en radio punto latino y todo, el... es
1: casi todo inédito eso, eso es lo sí sí importante. sí la
3: mayoría eso es muy
1: muy loable y nosotros lo con todo placer
3: lo difundimos lo difundimos
1: ¿verdad? acá y hacemos este bueno vamos a un recitado si te parece ahora vamos eh, recitado en mi calendario es, ella es Doria García Albernaz es escritora, poeta cubana y reside en Miami la escuchamos con su poesía en mi calendario
3: bueno en mi calendario y vamos
7: de la pluma de Doria en mi pobre calendario ya gastado vale tiempo hacia el ayer y no al mañana, traspasando con los ojos la distancia, en un canto acumulado en la garganta. No me falta sonido, es que tengo silencio. La noche es sorda, la puerta del alma medio abierta, me habla sin palabras. Aún puedo morir sobreviviendo, como el río tallando las piedras, para depositar su memoria, el silencio circundante, el pensamiento desnudo y una constelación de estrellas en mi sueño permanente. No importa el mañana, he vivido el ayer con tantas ansias que aún me queda sabor en la garganta.
1: Muy bueno bonito, Muchas gracias, muchas Gloria, gracias, por estar participando también en nuestro nos programa. Nos de
3: Miami, la poetisa eh, cubana. Eh, muchas gracias por sus por sus eh, eh, poesía, que nos envía continuamente.
1: Bueno, ahora vamos a una noticia que salió. este Ganaron, dice, el premio Planeta de la novela bajo un pseudónimo. Se trata de los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero, quienes escribieron el thriller histórico La Bestia, como Carmen Mola, supuestamente una misteriosa escritora española. Pero los escritores Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero son los ganadores de la 70ª edición del Premio Planeta de Novela por el thriller histórico La Bestia, que forma parte de la obra que firmaron como Carmen Mola, un nombre que era hasta el momento el de una misteriosa escritora española. El anuncio fue realizado en una ceremonia con sede en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde un jurado compuesto por José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pierre Ging, Ferrer, Carmen Posadas, Rosa Regaz y Belén López decidió que el premio de primer de un millón de euros fuera para los autores de esta novela, que forman parte de una producción firmada por Mola y viene siendo editada por el otro gran conglomerado editorial, Penguin Rodan House, a través de su sello Alguara. A su vez, Paloma Sánchez, Garnica, obtuvo los 200.000 euros como finalista por Últimos Días de Berlín, una novela histórica sobre una familia atrapada entre la Revolución Rusa y el ascenso del nazismo que había presentado como hijos de la ira y con el seudónimo de Yuri Chicago. El trío ganador había presentado su manuscrito con el título de Ciudades de Fuego, bajo el peso de ánimo de Sergio López y daba continuidad hacia la producción de una supuesta Carmen Mola que, desde 2018, se había convertido en uno de los últimos grandes fenómenos editoriales de España. Su trilogía sobre la inspectora Elena Blanco había superado los 400.000 ejemplares vendidos. Hasta el momento Mola, cuya entidad se reveló hoy, llevaba publicadas tres novelas, La novia gitana, 2018, La red púrpura, 2019, y La Nena, 2020, la que resultó ganadora, según lo adelantado por la editorial, una mezcla de novela histórica y thriller ambientada en la tremenda epidemia de cólera que se desató en Madrid en 1834. Además de estos dos trabajos que cosecharon el premio central y el finalista, habían integrado la lista de los 10 seleccionados en la etapa final, Cadáveres Insepultos, de Escolarca de Casomés, Descalza voy contigo, de Antimio Cruz Bustamante, La llama del pasado, de Aurelio González, González Barbieri, del alquineado seudónimo El túnel de Oliva, de Jorge Sánchez López, El viaje de Camila, El canto del grajo, de Fermina Cobo, seudónimo, y Donde el recuerdo nos lleve, de El anche, seudónimo. Para esta edición se presentaron 654 obras, lo cual marcó un récord de participación en la organización del premio. El año pasado la ganadora fue Eva García, Sainz de Urturi, por su novela Aquitania, a la que definió como un homenaje a nombre de la rosa. El presidente del grupo Planeta, José Creureras, había anunciado ayer que el premio que estaba do dotado con 600.000 601 euros para la obra ganadora y 150.000 150.000 euros para la finalista, sería incrementado hasta un millón de euros para la primera y 200.000 euros para la segunda. Así que, con un seudónimo eran tres los, los, los escritores de esta famosa novela, ¿no? Y ahora seguimos.
3: Nos oh, dice Paola Duplat qué hermosa esa poesía. Eh, eh, de Doria. Supongo que será la de Doria, que fue la última que pusimos. Sí, muchas Doria, gracias. Doria escribe precioso.
1: Bueno, ahora vamos a un... Muchas gracias, a este, a este Paola. Eh, vamos a un canto, si te parece, por este cantautor... Duran Nense, de allí de, de Durano, por supuesto, y nos dice: ¡En mi pago!
0: Por las noches calma conciencia y duerme al monte, dice la gente que lo conoce: que el río es sabio y lo será, que el río es sabio y lo será. Será Cuando se enoja, tapa los ranchos de la ciudad, le muestra al pueblo su libertad, le muestra al pueblo su libertad, es en Durazno el río Gis. Ese es mi pueblo, yo soy del allí, ese es mi pueblo, yo soy del allí, yo soy del Hay un río, allá en mi pago, por las mañanas pinta el paisaje de la ciudad, Rega la esencia de libertad, es en Duras. El río G, Ese es mi pueblo Yo soy del G, Es en Durazno. El río G, Ese es mi pueblo Yo soy del Gí Yo soy del Gí Yo
1: Bueno, muchas gracias por Sergio Yane estar compartiendo. Muy bonito sus canciones también. Sí, y Sergio digamos...
3: ya va a estar en el programa de literatura, poesía, eh, perdón, en el Fantas... programa Fantasía Musical, en la próxima edición, ya que, bueno, tuvimos algunas complicaciones y no lo pudimos incluir. Así que va a estar eh, este gran Próximamente,
1: cantador. no. Bueno, digamos que en cine es una temperatura de 17 grados. Pero de repente se nubla. No, ahora hay a 21 20, grados. A 21. De repente sí. se nubla también el tiempo.
3: Pero no está muy católico que digamos. Bueno,
1: está como Sudamérica, que también está muy inestable. Menos. Bueno, vamos a un recitado, si ¿sí te parece. Vamos. De Silvio Daniel Sánchez, el poeta llora, el escritor, poeta, presidente del Grupo Erato de Montevideo, y lo escuchamos con su composición, El Poeta Llora.
8: Queridos amigos, Julia Bugallo, Edward Bugallo, así en Australia. Les envío esta poesía titulada El Poeta Llora. ¿Dónde quedó mi infantil inocencia perdida? ¿Mis sueños, mis deseos de hacer del mundo un planeta de gente normal, dadores de paz y amor? ¿Dónde quedaron los anhelos y proyectos juveniles y aquellos mis primeros amores, de solo besos, dados con premura, timidez y vergüenza. ¿Dónde quedaron los amigos de antes, los sublimes, aquellos que estaban siempre aún en las peores, sin vanidades ni egoísmos, y que todo lo compartían? ¿Qué de las callecitas de tierra con olor a lluvia? ...aquellas de ríos de agua que llenábamos de barquitos... ...para navegarlos hasta que desechos desaparecían. ¿Por qué este andar cansino de mochilas cargadas de piedras... ...piedras que duelen, pesan y mortifican la vida... ...haciéndola tan penosa y cuesta arriba? Cuánta sensibilidad perdida en el correr de los años... Cuánta maldad ha empobrecido los caminos. Cuántas Pasará. penas Dios permita los costados arriba y abajo. Hoy virus, incendios, enfermos. Mañana ludes y pasados diluvios. Y acompasado los crímenes, los sicarios Bien. y la droga. Y políticos que mienten y peor aún que roban lo que es de la gente por mandato y destino. El poeta llora escondido en sus letras húmedas y saladas. Ya no escribe al amor, al sol, al mar, a la luna. Su plumas de cuervo, negra, dura y castiga el papel. Sus manos ya no acarician, están vacías de amor. Y en bebidas, en odio, en terror y en pánico por lo que se vive al final de los tiempos. Y tiembla, sí, el poeta tiembla pensando en el mundo que quedará cuando él pronto se vaya a ese otro cielo a vagar por la inmensidad del infinito, mecido por desconocidos vientos. ¿Quedarán sus letras repicando los recuerdos de sus amigos? o también el olvido y la desmemoria harán nido en su sepulcro. Quiera Dios que existiendo permita de tiempo en tiempo que compadecidos lectores desentierren los mensajes escondidos en las letras llorosas de este poeta que perdió brújula y rumbo. Hoy el poeta es solo un eufemismo de la vida que se ha ido. Soy Silvio Daniel Gómez Sanchis de Montevideo, Uruguay. Muchísimas gracias, amigos, por prestarme este espacio. Gracias,
1: bueno, Silvio. Gracias, Salos, por colaborar en nuestro programa en el día de hoy este, con tu poesía El poeta llora. Y ahora vamos a un canto, si ¿sí te parece. Si sí, nos está saludando
3: la señora Beatriz Ah, Ruiz, buenas noches. sí. Que recién se... Yo. Sí, buenas el programa. Un abrazo para ti, pero que esté Beatriz. bien.
1: Vamos a un canto, si te parece. Vamos a ir a un canto. Nuria Antunes... Vamos De Tacuarembó, con... Uruguay. Veneno. La escuchamos. Este es otro programa...
6: Cuando me miras Me pones tan encendida Cuando me abrazas Conmigo ya no sé qué pasa Cuando me fiel,
1: por estar muy aquí en nuestro programa en el día de hoy. Este, ahora vamos a un recitado, ya llegando casi al final del programa, que hoy nos pasamos de hora
3: por... Bueno, ya quedamos así, como no hay un programa inmediato, nunca vamos a terminar, exacto, exacto. ¿no? Bueno,
1: vamos a un recitado de a mi amigo el árbol, de Tito Sanguinetti, que es de las Marianas Argentinas, él es poeta, escritor, canta, autor, bailarín, artesano, y lo escuchamos con todo gusto.
3: Vamos arriba con Don Tito Sanguinetti. A
1: mi amigo el árbol.
5: Mi amigo el árbol Desde el inicio del mundo estuviste con el hombre Espere, no se me asombre Déjeme que en un segundo Sin pretender ser profundo le cuente con mi lenguaje Forma parte del paisaje que rodea nuestras horas Y aunque hay alguno que ignora Limpia el aire más salvaje De su leña como pago tenemos pruebas sobradas brindándonos cocinada las carnes de un rico asado. En inviernos destemplados contra el frío nos defiende, dejando cuando se enciende sus bellas iridicencias y suavizando inclemencias, en fogatas resplandece. Es tu carne la madera que nosotros consumimos y que a veces destruimos de descomunal manera, sin importarnos que fuera tan noble y sano tu origen. Y que hay leyes que nos rigen para proteger la especie, aunque algunos las desprecie o desconocerlas fingen. Con ella se hizo la cama, una cuna, un crucifijo, el abanico prolijo que agita una bella dama, una puerta, una ventana, un banco, silla, una mesa, una carreta, una leza y el yugo y hasta la lanza, y el palenque en que abalanza. ...un vagual con su nobleza... ...la elegante diligencia que cruzara con su porte... ...la patria de sur a norte llevando con su presencia... ...del pasajero la esencia trasumante del destino... ...por porboriento camino transitando los confines... ...semejante a paladines, de madera fue, yo opino... ...sos cálida como un regazo, con vos se hizo casi todo y no existen muchos modos para encontrarte reemplazo, tan fuerte como un abrazo donde el pecho se desgarra, el cuerpo de las guitarras transportando su dulzura, donde anida la ternura cuando un sentimiento amarra.
1: Bueno, como siempre Tito este, Notame, muy bonitas sus poesías también como las dice, es un gusto siempre tenerlo con nosotros también. Y ahora este vamos finalizando nuestro programa en el día de hoy, como siempre eh, voy a despedirme con una poesía mía que dice para todos ustedes mi voz mi voz esparce en el tiempo por las llanuras el viento recorre distancias infinitas impenetrables sedientas mi voz surge del fracaso de niños necesitados, de mil y una violaciones y ancianos maltratados por el abandono diario. Mi voz se escuchará para siempre en el alma de la gente, marginada, castigada por aberraciones y tormentos. Mi voz se perderá con el tiempo, pero se escuchará en el gemido del viento, que despertará del sueño y clamará a grandes voces, que reine la paz y solidaridad, que no haya más tormento.
3: Muy linda, bueno, muy bonita.
1: Bueno, esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes este, el programa del día de hoy. Muchas sí, gracias a Luis y como siempre. Sí. Y esperemos que la pasen bien y pasen un feliz fin de semana. Cuídense, amigos, porque todavía hay que seguirse cuidando, ¿verdad? Porque todavía no se ha ido del yo todo. Yo les,
3: les quería decir, perdón, nada más que te interrumpa, sí. que como veo que hay ha bajado eh, enormemente la cantidad de, de llamados, es que, eh, y eso que ahora está nueve y media este programa llegó a estar hasta diez y media diez y media que era muy tarde ahora se puso trajo un poco más hacia abajo y a la gente le cuesta acostumbrar al horario pero Muchas gracias, igual a todos los que años, han participado en programa, los que, han, programa, programa los de que han
1: dejado algún mensaje muchas gracias, y, cosas y lo nuevas, pueden ver por Youtube, porque este programa queda grabado en el Facebook Bueno, bien,
3: claro.
1: hasta la semana que viene cuídense mucho, feliz fe de semana y cuando escuchen esta música, sabrán que venimos otra vez con literatura, poesía y canto, siempre por www.radio.latinocine y a mis horas amigas